0: Nur Hiobs Botschaften. Heute auch wieder eine Hiobs Botschaft nach der nächsten. Dann erzähl doch mal, was haben wir denn für Ungeziefer?
1: Den Holzbock haben wir. Das ist halt irgendwie ein Käfer, der im Gebälk wohnt und so das Splitterholz irgendwie abnagt. Und dann ist jetzt bei uns noch die Frage, wie weit ist denn dieser Käfer in unserem Gebälk vorgedrungen? Und man kann sagen, ziemlich weit. <lacht> Spoiler. Also, das Dach. Ist durch.
0: Ja, man fragte sich dann natürlich, wie kann es denn sein, dass da vor ein paar Jahren das Dach komplett erneuert wurde? Das wurde einfach nicht überprüft. Die haben einfach nicht einen Gutachter reingeschickt, sondern einfach da die Ziegel ausgetauscht. Wie ärgerlich.
1: Kackdach. Ich sag's einfach, wie es <lacht> ist. Kackdach.
0: Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann.
1: Und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Guten Morgen. Haben wir uns heute schon guten Morgen gesagt?
1: Nee, haben wir nicht. Es war zu früh. Da, da geht kein guten Morgen.
0: Nee, wir haben uns bis jetzt auch nur angemeckert, weil wir nur von unseren Kindern angezickt wurden. Die sind seit halb sechs wach und wir haben es jetzt halb elf. Ja? Wir sind nicht sehr pünktlich zur Podcastaufnahme heute. Aber äh, es war schon viel los heute Morgen, sehr viel los.
1: Der Tag ist schon fast rum für uns.
0: Ja, das ist wirklich so. Ne? Also jetzt Abendessen und ich wäre auch gut, ins Bett zu
1: gehen wieder. Ja, schlafen wäre schön. Es ist toll, äh, wenn Kinder zahnen, kann man sagen.
0: Ja, selbst beim dritten Kind hat man es wieder vergessen, wie übel das ist und was das für Schmerzen sind. Und dass man einfach nicht viel machen kann. Ne? Also du musst es einfach aussitzen, dieses Zahnen.
1: Ja, man kann da so ein bisschen Mittelchen drauf äh, schmieren, aber irgendwie helfen, helfen die auch nicht. Also nachts glaube ich so ein bisschen, weil die denken, mh, mh, schmeckt ganz gut, ich höre mal auf zu heulen. Aber äh, irgendwie so richtig beruhigt werden die dadurch nicht, ist traurig.
0: Ja, und wenn man die ganze Zeit nur angebrüllt wird, dann
1: <lacht>
0: <lacht> ist die Laune einfach nicht die beste. Nee, das stimmt. Also ich bin auch echt gestresst jetzt gerade. Aber wie dem auch sei, das soll euch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, überhaupt nicht abhalten, uns zuzuhören. Wir wollen jetzt hier auch keine Lethargie verbreiten. Im Gegenteil, äh, das machen wir mit dem Inhalt der heutigen Folge schon genug. <lacht> schon wieder richtig Geil. gut drauf, ja. Richtig gute Laune, nur Hiobs Botschaften. Heute auch wieder eine Hiobs Botschaft nach der nächsten. Aber ähm, dadurch bleibt es ja wenigstens spannend. Ne? Ich glaube, wir haben in der letzten Folge vor allen Dingen über das Interior gesprochen, Darüber, wie wir es uns innen vorstellen, was wir für Träume und Wünsche und Vorstellungen haben, was wahrscheinlich alles nicht so realistisch ist und äh, holen uns jetzt mal wieder zurück in die Realität <lacht> auf den Boden der Tatsachen.
1: Also ich habe mich jetzt die letzte Woche null mit Interior beschäftigt, sondern ausschließlich mit äh, Ungeziefer.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was haben wir denn für Ungeziefer? <lacht>
1: Den Holzbock haben wir. Das ist einer der beiden Käfer. Es gibt Holzwürmer und Holzbock. Das ist halt irgendwie ein Käfer, der im Gebälk wohnt und so das Splitterholz irgendwie abnagt. Also halt nicht den Kern von irgendeinem Balken, sondern halt nur das Splitterholz drumrum. Aber das so weit, dass man halt oftmals irgendwie Balken erneuern muss oder zumindest anlaschen heißt das dann, wenn man das halt so verstärkt. Und äh, bekämpfen kann man den durch Hitze und Chemikalien, ähm ja eigentlich war es das. Das, so, das sind die Hard Facts und dann ist jetzt bei uns noch die Frage, wie weit ist denn dieser Käfer in unserem Gebälk vorgedrungen und man kann sagen, ziemlich weit.
0: <lacht> Spoiler. Ja, Wir haben äh, eigentlich gedacht, dass das Dach unsere geringste Sorge sein würde. Im Gegenteil, wir sind ja als wir das Haus das erste Mal besichtigt haben, da hochgestiegen diese Leiter, ja durchs Badezimmer hoch und dachten, wie geil ist das denn? Der Dachstuhl ist komplett ausbaubar, weil hier kannst du gut drin stehen. Wir haben später gesehen, es sind sogar 12 Quadratmeter, wo du komplett stehen kannst. Dann natürlich noch Dachschräge und Pipapo. Ich weiß gar nicht, wie groß dieses Dach ist, letzten Endes. Wie viel ich, Quadratmeter?
1: Naja, so ein bisschen wie die Grundfläche, ich glaube 50 Quadratmeter, aber halt wenn du alles abziehst. Bleiben glaube ich so 20 oder 25 über genau mit den Dachschrägen, was halt cool gewesen wäre und nicht nur, dass es halt irgendwie ausbaubar war, sondern dieses Dach war auch das Einzige, was an dem Haus jemals erneuert wurde und ja. zwar vor acht Jahren. Das ist das Einzige, wo wir dachten, okay, damit müssen wir nie irgendwas machen.
0: Werbung heute für Chewitt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: Eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende. Das Ding ist safe, das wurde vor acht Jahren gemacht, voll gut. Ja, es, wurde, drum kümmern.
0: es wurde neu eingedeckt und das stand sogar in dem Gutachten drin, in dem mhm. offiziellen, was es vom Gericht gab. Daher wussten wir auch die ungefähre Jahreszahl, weil das die vorige Besitzerin genannt hatte, dass das gemacht wurde. Und tatsächlich sieht man es auch von außen. Ne? Das ist ja so ein ähm, Mansarddachhaus. Mansarddach bedeutet, dass es noch in die erste Etage übergeht. Ich zeichne jetzt hier wieder mit meinen Händen so eine Frisur. Ich kann es sehr gut
1: erkennen, sie macht es mit den Händen vor. Sieht ja. genau so aus. Ja,
0: eine richtig schöne Frise. Wie kann man das erklären?
1: Wie genau so. <lacht> <lacht> Weil ich mal auch nochmal. Wie
0: würdest du es erklären?
1: Ja, so ein Zwei-Stufen-Dach. Oben ein bisschen flacher und an den Seiten dann halt ziemlich steil. Und tatsächlich wird eine Etage komplett mit Dach abgedeckt. Also nicht nur der Dachstuhl oben, sondern ja die erste Etage halt mit. Und es sieht ziemlich schnuckelig aus, finde ich. Voll schön. Ich glaube, ich finde es die schönste Dachform.
0: Ja, jetzt wo man sich sehr viel mit Dachformen auseinandergesetzt hat und die alle so durchgegoogelt hat und die passenden Bilder dazu gefunden hat, bin ich auch der Meinung, dass das eines der schönsten ist, ja. Und die Farbe ist jetzt zwar nicht so meins, das ist so ein krasser roter Stein. Da hatte ich im Vorfeld auch schon überlegt, kann man die vielleicht irgendwie so... Ansprayen kann man die irgendwie in so ein schönes Anthrazit bekommen, weil dann fände ich es noch schöner. Aber ähm, das wäre ohnehin natürlich eine Überlegung für viel, viel später gewesen, was man mit diesem Dach machen kann. Ähm, weil ne, hat halt keine Priorität. Der Ausbau und die Dämmung wären ja auch erstmal gegangen und ja, dafür wurde dann eben im Vorfeld das äh, Holz eben auch untersucht. Das äh, Wurde von einem Holzschutzgutachter gemacht, ne? Der kommt dann zu einem. Da waren auch Dachdecker dabei, die dann auch mal ein, zwei Ziegel abmachen wollten. Aber der kam eben dann bei uns hin und hat schon so, glaube ich, nach drei oder vier Hammerschlägen, um das so aufzumachen, das Holz an einigen Stellen direkt festgestellt: oh, da ist ein, da ist der Käfer drinne. Und dann fragt man sich natürlich erstmal: Ja, gut, was, was heißt denn das eigentlich? Ne? Hatten dann gar keine großartige Information bekommen. Erstmal nur dieses wir müssen mal abwarten.
1: Wir können das Ganze ja mal von vorne erzählen. Es begab sich so, dass äh, wir einen Holzgutachter bestellt haben, der sich halt das äh, Dach und alles andere, was mit Holz zu tun hat, mal angeschaut hat, um zu gucken, ob damit alles okay ist, weil man das in Berlin sowieso macht, ob da irgendwie Pestizide verwandt wurden oder irgendwelche Holzschutzmittel, die giftig sind und so. Und deswegen kam der vorbei und hatte halt dann gesagt, das sieht nicht so gut aus. Ich habe ein paar Balken angebeilt, so heißt das. Damit äh, hackt man so in die Balken rein und guckt, ob da drin auch alles irgendwie okay ist. Ähm, und es sieht so aus, als hätte ihr einen Holzbock im Gebälk. Äh, dann habe ich ja, wie gesagt, wie vorhin schon erklärt, angefangen, irgendwie zu recherchieren, was ein Holzbock überhaupt ist. Und es ist ein katastrophaler Käfer, der nicht so oft vorkommt. Aber halt, wenn er drin ist, ist es ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, es wurde aber noch nicht abschließend geklärt, also wir waren auch bei dem Termin gar nicht dabei, sondern nur eine unserer Architektinnen und da wurde auch gesagt, okay, wir lassen es erstmal sacken, er muss das irgendwie noch ein bisschen auswerten und dann hat er uns was geschickt. Ja, im Prinzip
0: nur die ja Wiederholung dessen, was wir ohnehin schon wussten. Also es hat mich jetzt nicht viel schlauer gemacht. Und unsere Architekten haben eigentlich immer dazu tendiert, so das Worst-Case-Szenario aufzuzeigen. Also es gab nie so wenig, so richtig Stufen dazwischen oder so. Man, wenn das passiert, kann man das und das machen. Äh, sondern es war immer so das Schlimmste, was passiert. Und das Schlimmste, was passiert auch im ersten Case war halt so, ja gut, das Dach muss halt komplett neu gemacht werden. Und da mussten wir erstmal total schlucken und warten, dachten so, Warte mal, warte mal, warte mal. Mal ganz kurz zurück auf Anfang. Was heißt denn das eigentlich? Also dieses Dach, was vor acht Jahren komplett neu was gedeckt wurde. Safer für ja, uns. Das muss jetzt abgemacht werden und komplett neu eingedeckt, um eben die Balken darunter neu zu machen. Also ich, das habe ich erstmal angezweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen und wollte das auch nicht so recht wahrhaben und äh, wollte dann auch schon noch mal bei einem zweiten Termin mit dem Holzschutzgutachter dabei sein, damit äh, man das auch mal selber hören kann und vielleicht auch mal Alternativen fragen kann, was man so machen kann in dem Moment. Und ähm, dann hieß es eben auch, ja, wir haben ja auch in der Zwischendecke die äh, alten Balken. Unser Haus ist ja aus dem Jahr 1927. Das heißt, also wir reden hier von fast 100 Jahren und es das heißt wohl, dass zu der Zeit damals auch nicht unbedingt immer, trockenes Holz verbaut wurde. Und äh, in so leicht angefeuchtetes Holz ist ja klar, das fängt irgendwann entweder an zu faulen oder da ist zu viel Feuchtigkeit drin. Oder es kann eben sein, dass dann da die Käfer reinkommen oder das Ungeziefer. Und deswegen sollten wir auch schauen, wie jetzt die Balkenlage in dem ersten Obergeschoss ist. Ne? Also die Decke zwischen EG und OG um zu schauen, hat sich denn dieses kleine Mistvieh da noch weiter durchgebissen? Naja, ne? Sowohl
1: als auch. Also alle Zwischendecken quasi. Also die vom Dach wurde nicht nachgeguckt, sondern tatsächlich nur die Dachbalken. Mhm. Als auch äh, die Dielen im ersten Geschoss, also halt die Decke vom EG und der Boden vom äh, Obergeschoss. Und dafür müssen wir aber erstmal die ganzen Dielen abreißen. Ja. Also da waren noch schöne alte Dielen drin und äh, dann wurde gesagt, okay, die müssen wir jetzt erstmal partiell halt irgendwie abmachen, um zu gucken, ob der Käfer auch da drunter ist. Und dann würde man erst sehen können, was genau damit passiert. Und da gibt es halt auch verschiedene Szenarien. Also dass das Dach jetzt irgendwie einigermaßen durch ist, das ist jetzt schon mehr oder weniger klar. Mhm muss aber auch nochmal mit einem Zimmermann irgendwie nachgeschaut werden, welche Balken genau ausgetauscht werden müssen, ob alle ausgetauscht werden müssen, ob man da noch irgendwas retten kann oder nicht. Und halt geschaut werden, was mit den Zwischendecken los. Und wenn der Käfer auch da drin ist, dann wird es halt irgendwie problematisch, weil ab da äh, ist das Haus einfach nicht mehr so richtig existent. Also dann würde halt, im, im aller worst case, könnte man die Wände des Erdgeschosses behalten. <lacht> Und das war's. Also noch nicht mal, ist noch nicht mal mein Dach über dem Erdgeschoss. <lacht>
0: Richtig schönes Haus haben wir da gekauft. Ja. Richtig schönes Häuschen. Ja, wir haben ja dann halt gesagt, okay, dann bitte, äh, müssen, mach doch mal bitte diese Dielen auf. Und das ist aber dann doch relativ schwierig, die aufzustemmen. Und es war Montag und da sagt die Architektin, ja, ja, dann versuche ich mal nächste Woche jemanden zu finden. Und ich so, Ey, das kann doch nicht sein, nicht nächste Woche, morgen. Morgen muss das gemacht werden. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Tempo reinkriegen. Also uns läuft doch die Zeit davon. Ja, Wir haben gar keine ähm, äh, gar keine Verschnaufpause mehr, auch in unserem Zeitplan. Drinne, jetzt hier Solari Fari so rumzurödeln, weil du kannst keine Entscheidung treffen, wenn die Ausgangslage nicht klar ist. Dann habe ich es geschafft, über einen Kontakt äh, jemanden zu finden von einer Bodenbelagsfirma, die wir beauftragen werden, dass die am nächsten Tag kommen. Das war so cool. Ähm, da ist dann dann bist du hingefahren. Ne? Ich glaube, ich musste arbeiten und du hast...
1: Genau, ich habe es quasi mit dem Typen zusammen ja. äh, halt da die Dielen abgerissen. Also das klingt jetzt so, als hätten wir es zusammen gemacht. Natürlich hat er alles gemacht. Ich habe ein bisschen geholfen, kam mir aber sehr gut dabei vor und ich muss, äh, ich glaube, mein, auf meiner nächsten Wunschliste geburtstagsmäßig steht so ein Stemmeisen. Das macht so richtig Spaß übrigens. Ne? Diese Dinger unten reinrammen und dann so hochhebeln. Ah, das war toll mit den Händen arbeiten.
0: Ach siehste. Ah, wunderschön.
1: Was nicht so schön war, ist, dass man das halt irgendwie alles aufgerissen hat. Also an, an, in mehreren Räumen mussten wir so vier, vier Balken ungefähr wegnehmen. Der Typ hat auch immer erzählt, oh, das sind richtig tolle Balken, also die könnt ihr noch verkaufen, die sind richtig gut, die könnte man noch ewig behalten. Und äh, naja, die haben wir jetzt irgendwie aufgemacht, um äh, halt den Holzschutzgutachter nochmal zu bestellen, damit er sich das genau angucken kann. Ähm, naja, das sowohl im Dach als auch im ersten, im EG. Und abgesehen davon, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, das aufzureißen, hat es natürlich auch echt ein bisschen wehgetan, das aufzureißen, weil es halt nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Nicht so
0: richtig, ne? weil als er dann kam, der Holzschutzgutachter, ähm, auch im Anschluss nochmal mit einem Zimmermann, der sich dann auch quasi direkt die, die, äh, die ähm, ganzen Balken angucken wollte, Guckte er sich halt alles an, schaute so und hat dann erstmal im Dachstuhl auch gesagt, dass ja eigentlich jeder einzelne Balken angegriffen sei. Ja. Jeder.
1: Also in ein paar war übrigens auch noch irgendein Braunfäule oder so. Ich weiß nicht mehr, wie Echt? Hieß. Das war auch Ja, Ja, drin? da war ja ein Dachschaden drin und ein paar von den Balken waren dann auch noch irgendwie so nass geworden, dass sie so ein bisschen faulig wurden. Also das Dach... Ist durch.
0: Ja, man fragte sich dann natürlich, wie kann es denn sein, dass da vor ein paar Jahren das Dach komplett erneuert wurde? Das wurde einfach nicht überprüft. Die haben einfach nicht einen Gutachter reingeschickt, sondern einfach da die Ziegel ausgetauscht. Wo ich mich auch frage, welcher Dachdecker macht denn das eigentlich, ohne zu wissen, wie da unten drunter die Balkenlage aussieht? Wie ärgerlich, einfach auch so Arbeit quasi für die Tonne.
1: Ja, also pff, ja, irgendwie ja. Und irgendwie auch, nein, also was gut ist, die haben es nicht nachgeguckt, gemerkt, dass das da drin ist und dann trotzdem einfach nur ein Ziegel drauf gemacht. Das konnte der Holzschutzgutachter auf jeden Fall irgendwie sagen. Ähm, die haben halt wirklich tatsächlich einfach nicht nachgeguckt. Es gab da irgendwie einen Wasserschaden. Das heißt, da lief Wasser rein, dann haben die halt ein bisschen geguckt, ist das Holz noch, kann man das wieder trocknen? Ja, kann man. Dann machen wir halt jetzt die Ziegel neu, weil durch die hat es irgendwie durchgeregnet und dann ist gut.
0: Ja, und das meinte ja auch der Gutachter, was wir machen können, wenn wir jetzt das Dach nicht anfassen und auch den Dachstuhl nicht ausbauen, dann ist es eigentlich... Noch ein paar Jahre so tragbar. Also das kann auch, wenn wir da nicht dran gehen, dann können wir das äh, auf jeden Fall auch so ausbauen, das Haus. Das ist nicht so wild. Ja. Könnte man auch später machen. Es ist aber für uns überhaupt gar keine Option, diesen Dachstuhl nicht zu nutzen, weil äh, zum einen habe ich keine Lust, in ein paar Jahren da wieder äh, eine Baustelle zu machen. Zum anderen ist es äh, wichtiger Wohnraum, den wir bei der winzigen Hausgröße ja auch benötigen. Und das ist einfach für uns gar keine Option gewesen.
1: Ja, und, also, es ist ja, das Gesamtpaket ist doof. Mal abgesehen vom Platz, den wir brauchen, was du gerade schon sagst, äh, also ist auch das andere. Also, du müsstest ja wieder das ganze Haus einrüsten, äh, heißt es ja dann. Genau. Und wieder ewig eine Baustelle haben mit gesamtem Dach wegmachen und so. Das ist, also, und das ja auch innerhalb, er meinte ja, das geht jetzt noch fünf bis zehn Jahre.
0: Mm.
1: Also, halt, wenn man jetzt eh schon dabei ist, äh, das Ganze zu erneuern, wäre es halt jetzt blöd, das nicht direkt mitzumachen.
0: Ja. Und dann ist er halt runter in äh, die erste Etage und hat sich da die aufgerissenen Dielen angeguckt. Und das fand ich ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, weil im Prinzip war es so, ja, die sehen ganz okay
1: aus. Also ist jetzt nicht so wild. Aber ein bisschen ist er da auch drin.
0: Aber eigentlich auch nicht so schlimm. <lacht> um dann <lacht> wieder im nächsten Satz was komplett anderes zu sagen. Also ich ja. war so verwirrt und dann ging es halt hin und her, hin und her. Und je mehr du halt nachbohrst, desto mehr Informationen bekommst du auch. Im Grunde genommen meinte er, ist das alles reparierbar? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja okay, aber ne, sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, was heißt denn bei dir schlimm?
1: Erstmal hat er die schlimmeren Geschichten aber noch erzählt. <lacht> Das fand ich gut. Also es gibt auch Leute, die ein Haus gekauft haben, die halt so richtig am Arsch sind. Wir lachen nicht darüber. Nee, wir, wir lachen nur bei uns, natürlich. Ja. Weil wir das gleiche Problem haben.
0: Das ist Frustrationslache.
1: Nee, es geht noch schlimmer, hat er uns dann erzählt. Also da gab es irgendwie so ganz üble Fälle. Aber ähm, ärgerlich ist es bei uns natürlich auch schon. Weil, wie gesagt, das Einzige, wo wir dachten, das ist safe, muss jetzt irgendwie weg auf jeden Fall. Was genau mit den mit den Zwischenbalken ist, konnte tatsächlich, konnte er uns nicht so richtig sagen. Also er hat immer gesagt, da ist zwar auch der Holzbock drin, aber man äh, kann es vielleicht, indem man es irgendwie noch anlascht, nochmal irgendwie neu machen. Es wird gebohrt jetzt nebenan, auch cool. Schön. <lacht>
0: Passt aber eigentlich zum Podcast, oder?
1: <lacht> Hier wird auch gewerkelt.
0: <lacht> Ach, cool. Ja, so ein bisschen vielleicht, dass wir uns schon mal auf das Baustellenfeeling so ein äh, vorbereiten.
1: Meinst du, wenn wir da einziehen und immer noch eine Baustelle ist? Ja, ja das würde ja eh passieren, naja, oder? Wenn das wird so klappt ja.
0: ähm, Na, was ich krass fand, dass er halt meinte, okay, um jetzt abschließend sagen zu können, ob dieser äh, ob diese Balkenlage im äh, ersten OG wirklich ausgetauscht werden muss, na dafür müssen wir das Dach von außen aufmachen, um die Kopfenden von den Holzbalken anzukommen? gucken. Sprich, genau. wir können es ja nicht sehen, weil das ist ein Fachwerk. Dahinter fängt direkt das äh, Mansarddachhaus, äh, das Mansarddach an. Das heißt, wir können nicht einfach so gucken, wie sehen die denn eigentlich aus, wenn man das von außen kurz aufklöppelt, sondern müssen dafür auch das Dach abnehmen. Das heißt, wir müssten jetzt wieder einen Dachdecker bestellen, der auch komplett entweder einrüstet, wenn wir Pech haben an einer Stelle oder da irgendwie hochklettert, frag mich nicht wie, um dann an verschiedenen Stellen zu gucken, was mit diesen Balken ist. Und das ist ja ein Loch ohne Boden. Du kannst ja an allen Stellen, an allen Seiten das aufmachen, um abschließend sagen zu können, was jetzt eigentlich damit ist. Also es ist wie im Dach so ein bisschen dieses, naja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Darauf könnten wir jetzt so ein bisschen gehen. Aber ich habe dann ein richtig mulmiges Gefühl
1: und wirklich ein ungutes Gefühl. Macht ja sagen. auch keinen Sinn. Also da wir eh alles komplett sanieren wollen, du müsstest das alles nochmal machen dann irgendwann mm. und das wird passieren. Also ja. man müsste das eh irgendwann wahrscheinlich machen. Und das macht keinen Sinn. Doof ist natürlich noch, und das ist noch so ein kleines I-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Wir haben schon auch Dachdecker ja angefragt, wie äh, wie teuer sowas werden würde, ähm, wenn man das machen müsste und so weiter. Und die haben schon alle gesagt, wollt ihr eigentlich die Ziegel behalten? Also eigentlich ist das eine rhetorische Frage, weil es werden gerade gar keine Ziegel mehr hergestellt, so richtig. Das heißt, das stimmt. <lacht> man müsste... Wenn man jetzt das Dach abdeckt, abdeckt, auch die Ziegel so abdecken, dass sie halt nicht kaputt gehen, sondern dass man die behalten kann, um die nachher wieder dahin zu tun. Und dann müsste man auch, wenn welche ausgetauscht werden, irgendwie gucken, dass man zumindest ähnliche Ziegel irgendwo nochmal herkriegt.
0: Ich habe gesehen, im Keller haben wir noch ungefähr zehn Stück.
1: Ja, das sollte erreichen.
0: <lacht> das heißt also, es darf eigentlich gar nichts kaputt gehen, wenn es abgedeckt wird. Naja, es ist ja im Moment eben so ein krasser Mangel an allen Rohstoffen. Und durch den Ukraine-Krieg ist es ja... So, dass äh, vor allen Dingen dort wohl auch sehr viel äh, Fliesen und Ziegel hergestellt werden. Aber nicht nur das, auch alle ähm, Materialien, die man dafür benötigt, werden auch natürlich überhaupt nicht mehr äh, geliefert und sind nicht mehr lieferbar. Ja,
1: auch Energie, ne, muss halt Ziegel brennen und Gas und Öl ist ja im Moment auch nicht so prickelnd. Genau, und zwar. deswegen
0: stellen die meisten Firmen auch zum Teil ihre Arbeit im Moment ein, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Das funktioniert einfach nicht mehr unter den äh, jetzigen Voraussetzungen. Das heißt, äh, wenn erstmal nicht produziert wird, werden natürlich auch die äh, Lieferzeiten ewig lang. Also wir müssten im Prinzip heute bestellen, um äh, in zehn Monaten ein Dach zu haben. Und dann kann uns noch nicht mal der Preis garantiert werden. Na, nee. die Preise werden zwei Wochen lang im Moment in Angeboten überhaupt nur ähm, genommen, um, äh, nee, wie sagt man, die. Puh.
1: <lacht> Die Preise können nur in den nächsten zwei Wochen garantiert werden und danach wird halt irgendwie neu geguckt. Also es wird halt tatsächlich immer wieder neu geguckt, für wie viel äh, können wir das jetzt produzieren. In zwei Wochen sieht es ganz anders aus.
0: Ja, und manchmal ändern die Preise sich sogar tagtäglich. Ne? Und da kann halt niemand was garantieren. Das ist natürlich in der Bauzeit eine Vollkatastrophe.
1: Das hat auch der Holz, also der Typ, mit dem ich die Balken abgemacht habe, auch nochmal erzählt, dass er halt ganz viel mit Holz arbeitet und Bestellungen, die man irgendwie anfragt bei irgendwie größeren Firmen, meistens nur einen Tag gehalten werden können. Also es war halt so, er hat einem Kunden gesagt, hier wollen wir diese Holzlieferung haben. Der Kunde mhm. hat sich einen Tag Bedenkzeit gelassen, hat dann gesagt, ja, wollen wir haben. Dann hat er wieder angerufen. Und zu sagen, ja, wir würden das Holz jetzt nehmen. Und dann hat der, also der Produzent gesagt: Nö, ist schon weg. Ja, das, das war's.
0: Ja, aber das hatte ich ja auch mit dem äh, Dielenboden schon erzählt, glaube ich, auch hier im ja. Podcast. Ne? Da habe ich ja auch angefragt. Und die meinten, dass äh, sie wahrscheinlich dieses Jahr noch zweimal die Preise anheben werden. Und ich mich besser sehr, sehr schnell entscheiden sollte. Und ich finde, ich kann im Moment überhaupt keine Entscheidungen treffen, weil wir überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Nee. Das, das ist ein bisschen deprimierend.
0: Ja, der ähm, Zimmermann war ja auch noch dabei bei diesem Treffen. Der sollte sich ja dann mal die Balken angucken. So, ne? Was kann man eigentlich mit den Balken vielleicht machen? Wie kann man die eben unterstützen? Um dann zu sagen, nee, also die sind zu dünn für alles. Die sind so dünn, da kann ich überhaupt nichts mehr stützen. Den die müssen wir ich,
1: komplett raus. Ich fand den Typen am besten. Der hatte wirklich, das war völlig umsonst, dass er da war.
0: Ja, hat aber auch 180 Euro gekostet. Ach echt? Ja.
1: Ach cool. <lacht> ja, der hat eigentlich nur die ganze Zeit gesagt, ja, kann man machen, muss man nicht machen, hier und da, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. Also er würde sowieso das ganze Dach abreißen, andere Dachform machen und irgendwie.
0: Ja, eine andere Dachform ist halt günstiger vor allen genau. Dingen, ne? das meinte er die ganze Zeit. Aber ein mauerwerk würde ich schon stehen lassen, weil es ist ja auch ein gutes altes Haus, wo man denkt, hä, also Mauer ist überhaupt nicht dein Spezialgebiet, Freundchen? <lacht> Ich glaube ja. dir langsam gar nichts mehr. Na, was ist denn jetzt mit diesem Balken? Kann man jetzt stützen oder nicht? Und in dem Gespräch ging es halt immer vor und zurück. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Und dann gehen wir die Holztreppe runter, die ich ja so gerne mag. Das war beim Schönsten. Dann sagt er zu mir: <lacht> Ja, vielleicht ist der Holzbock ja auch hier drin. <lacht> man weiß es ja nicht. Und ne?
1: wir dachten noch, er macht einen Witz. Nee. Und der Holzschutzgutachter sagt, nee, es kann wirklich sein.
0: Und ich so, das dieses Haus, also ich möchte nichts mehr von irgendjemandem hören. Ich will auch, und die Vorstellung allein, dass dieser Käfer auch in dieser schönen Treppe sein könnte, der macht mich wirklich richtig wütend.
1: Ja, aber in der Treppe war ja wurde, glaube ich, gesagt, naja, wenn ist der schon lange da drin, das wurde schon überlackiert, dann ist er jetzt tot.
0: Ja, weiß aber
1: auch keiner. Nee, kann man also wahrscheinlich.
0: Das ist so eine schreckliche Ausgangsposition. So kann ich nichts entscheiden. Also wir haben ja dann auch nochmal mit denen hin und her gesprochen. Und dann hieß es plötzlich, als wir meinten, na ja, ganz ehrlich, das Geld für dieses Dach, das haben wir nicht. Das war weder in unserer ersten Kostenkalkulation drin, noch können wir an anderen Stellen irgendwo sparen. Also egal, wie man es dreht und wendet. Wir reden hier wahrscheinlich so von... 50.000, 60 60.000 Euro, würde ich sagen, für alles. Vielleicht auch 70.000, dadurch, dass Holz jetzt auch so teuer geworden ist. Wenn du die Ziegel nicht bestellen kannst, dann kommen ja noch ganz andere Probleme dazu. Das ist Geld, was wir nicht haben und das sind auch Materialien, die wir einfach nicht haben. Und ich, man, man kommt halt nicht vor und zurück und dann meinten wir halt, ja okay, pff, keine Ahnung, Baustopp oder was? Und dann hieß es plötzlich so vom Gutachter als auch vom Zimmermann auf Rücksprache, zwei Wochen später. Man kann das schon irgendwie retten, ohne dass man das Dach von außen aufmacht. Das ist dann zwar umständlicher und das ist dann ein bisschen aufwendiger. Plus man kann nicht genau sagen, was dann alles passieren wird, ne, wenn wir versuchen, das zu retten. Aber es wäre theoretisch möglich. Und das hat mich jetzt dann wieder komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, nein, vielleicht. Es hat sich einfach nichts verändert in, in den ganzen Aussagen.
1: Vor allen Dingen macht es auch nicht viel Unterschied. Also es ist zwar ähm, rettbar, das ist aber fast genauso teuer, als das Dach neu zu bauen. Weil mhm. man halt irgendwie das ganze Haus einpacken muss. Dieser Käfer würde durch Hitze, also man muss das halt in so eine Plane packen, dann alles erhitzen über ein paar Tage dann stirbt dieser Holzkäfer dadurch ab und danach, wenn er tot ist, müsste man danach alle Balken so abklopfen, wie er das mit diesem Ball gemacht hat mhm. und neu irgendwie anlaschen, also halt links und rechts halt noch Balken daneben klemmen Ach so. und anschrauben. Das heißt, das ist alles, es ist rettbar, aber das ist so aufwendig. Ich glaube, wir würden, also der Unterschied zwischen Dach neu bauen, komplett neu bauen, abreißen und neu bauen und äh, retten sind irgendwie, ich glaube 10.000 Euro. Also klar, ist auch Geld. Aber oh ob es jetzt 60.000 mit so Flickwerk ist oder 70.000 in komplett neu... Pff.
0: Im Moment haben wir nur Flickwerk. Das ist ja nicht unsere einzige Baustelle. Ne? Wir müssen dieses Haus ja auch dämmen komplett von außen. Wir müssen es komplett kernsanieren von innen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn man die eine oder die andere Wand noch aufmacht. Wir kennen es ja selber vom Sanieren unserer Wohnung, dass immer wieder irgendwo was passieren
1: kann. Den Keller haben wir uns auch noch nicht so richtig angeguckt. Das stimmt, das haben wir auch <lacht> noch nicht. Da gibt es noch ein paar paar Sachen in diesem Haus, wo man mal gucken kann. Der sieht zwar gut aus, aber das Dach sah auch gut aus.
0: Ja. Und das Sanieren ist einfach unheimlich aufwendig und so teuer. Das heißt, wir haben jetzt äh, versucht, erstmal uns Angebote einzuholen. Wir sind ja auch auf der Suche nach neuen Architektinnen gewesen, weil wir ähm, ja mit den Alten äh, festgestellt haben, dass der Workflow einfach nicht mehr so gut war und sie uns ja selber vorgeschlagen haben, uns äh, nach anderen umzusehen, äh, weil sie einfach überfordert waren mit dem Projekt. Und damit hatte ich ja auch parallel angefangen. Das heißt, ich habe auch mit vielen verschiedenen Architekten und Architektinnen gesprochen um mir auch versucht, so ein bisschen ein Bild zu machen, was sie denken, was sie sagen, äh, Baukosten einschätzen zu können. Also wirklich komplette Sanierung versus Neubau, ne, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Jeder sagt ja auch ein bisschen was anderes. Am Ende ist es natürlich aber oft so, es ist ein Liebhaberprojekt, dieses Sanieren. Ein Haus, wenn das schon so alt ist, dann lohnt sich das natürlich zu sanieren, wenn es zum Beispiel, klar, Denkmal ist. <lacht> da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren. Oder ja, wenn es einfach eine tolle eine tolle Größe, vielleicht auch irgendwelche schönen Stuckelemente hat. Also auch ne, wie bei unserer Wohnung, das hat sich ja total gelohnt, das wieder so auf den alten Stand hinzubringen. Und dann guckt man sich halt das Haus an, das wir haben und man denkt so, ja, also es ist süß, klar, es sieht auch von außen süß aus, man kann es schön machen, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass wir da eine absolute Altbauperle haben, die wir jetzt wieder so nur noch hübsch machen müssen. Ne? Also es ist jetzt kein Haus, wo man dann komplett äh, sagen würde, das lohnt sich, jetzt komplett zu sanieren.
1: Ja, was heißt lohnen? Also es ist halt so ein bisschen, wo das Herz dran hängt. Also ne, wir haben ja schon uns jetzt ausschließlich mit diesem Haus beschäftigt, wie wir es umbauen können anbauen können. Deswegen würden wir das ja schon gerne äh, sanieren und irgendwie wieder hübsch machen. Aber wie du schon sagtest, ähm, wir gucken jetzt einfach mal, weil wir uns äh, sowohl also Angebote eingeholt haben für, was kostet denn jetzt nochmal mit neuem Dach und irgendwie dem ganzen Kram, ähm, und eventuell, äh, man weiß ja auch nicht, ob man die Balken unten wirklich ganz genau retten kann. Naja, also egal Naja, Auf jeden Fall, was das so im Worst Case kosten würde, das zu sanieren und anzubauen. Aber auch, was kostet überhaupt ein Neubau? Also ja. was würde es kosten, das Ding abzureißen und äh, neu zu bauen? Wir sind aber gedanklich noch nicht so richtig bei dem Schritt. Also ich zumindest es nicht.
0: Nee, weil ich habe mich ja ich sehe uns ja in diesem Haus. Also ich meine, ich habe ja die Sanierung komplett in meinem Kopf durchgespielt. Ne? Ich habe ja schon oft erzählt, ne, wie ich so Wege <lacht> abgehe und so. Das heißt, ich sehe uns schon in dem Haus. Ich weiß ja, wo die Badewanne steht. Ich weiß, wo die Ankleide ist. Ich weiß, wo unser Bett steht und wie wir die Zimmer oben aufteilen. Also ja. ich sehe uns komplett da drin. Plus, ich kann, glaube ich, gut sanieren. Also ich kann mir auf dem leeren Blatt Papier was nicht so gut vorstellen, als wenn schon etwas dort ist. Und ne, mit dem Bestehenden zu arbeiten, ist für mich wichtig. Wesentlich leichter. Das heißt, von der, von der Sanierung bin ich eigentlich bis heute zu 100 Prozent überzeugt. Also das ist für mich eigentlich so eine No-Brainer, dass wir sanieren, weil ich denke allein auch so für Journal in Vorher-Nachher-Bildern, ne? Also, mhm. das ist ja auch eine Passion von mir, ne? so was Altes zu nehmen und dann was äh, Neues draus zu machen, auch bei unserer Wohnung, das war ja ein Spektakel in Fotos, ne? wenn du dir das äh, anschaust, also das ist eher so, wow, Challenge accepted, ich habe total Bock, dieses Ding geil zu machen, nur unter welchen Bedingungen das müssen wir halt gerade klären, weil es ist wie immer eigentlich alles eine Budgetfrage. Einfach eine Budgetfrage.
1: Genau so sieht aus. Also ich, ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich, wie gesagt, ich bin auch natürlich irgendwie bei Sanierungen im alten Haus. Allerdings, ich, also ich möchte nicht so viel sagen. Ich würde jetzt die, die Kostenvorschläge oder die Kostenschätzungen sind es ja nur, äh, mal abwarten und dann echt neu überlegen. Also ich bin, also ich ich bin ein bisschen deprimiert, was diese ganze Kiste mit dem Dach angeht.
0: Wir sind jetzt seit ein paar Tagen oder Wochen eigentlich schon ein bisschen down, weil uns einfach die, die Lösungen fehlen. Wir haben ja. keine wirklichen Lösungen vor Augen. Und das macht es ein bisschen schlechte oder es macht ein bisschen schlechte Stimmung.
1: Es gibt auch niemanden, der einen sagt, pass auf, so sieht's aus, das könnt ihr machen, das sind die Vor- und Nachteile, sondern es ist alles nur ja, kann man machen, müsst ihr halt wissen.
0: Ja, und auch keine Euphorie irgendwie dabei. So ein bisschen so dieses, ja, pass auf, das ist jetzt eine blöde Situation, aber das können wir machen, damit es besser wird. Sondern es ist immer nur so ein, ja, so, so wird es irgendwie auch gehen und mit Bauchschmerzen und unter hohen Kosten. Und da ist überhaupt kein, ja, da springt irgendwie der Funke nicht über. Es ist so ein bisschen, man kommt nicht vor, aber auch nicht zurück. Und jetzt haben wir aber das Haus, wir haben ja. das Grundstück, das Geld ist bezahlt. Wir müssen das ja jetzt auch, wir müssen das jetzt irgendwie angehen. Also ich finde, wir stecken irgendwie so ein bisschen fest im Augenblick. Und das drückt auf die Laune, haben ohnehin gerade so ein bisschen eine schwere Zeit, finde ich, was so Schlafmangel und Erziehung der Kinder angeht. Hm. Das ist auf jeden Fall fordernd, eine fordernde Zeit. Und das macht es jetzt nicht gerade einfacher. ne?
1: Ne, überhaupt nicht. Und da habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn man zwar eine doofe Situation hat, aber weiß, wie man die regeln kann, dann ist es eine Sache. Aber wir haben jetzt so lange in der Schwebe gehangen mit diesen ganzen Gutachten und keinem der eine richtig verbindliche Aussage treffen konnte. halt Macht das doch so. Die haben auch alle eine andere Meinung. Also halt der Geholzschutzgutachter Geholzschutz würde etwas anderes machen als den Zimmermann, den wir da hatten. Der würde wieder was anderes machen als, der, als die Dachdecker. <lacht> jeder hat da irgendwie eine andere Meinung zu und man selber weiß nicht so richtig. Also ich kann mich nicht entscheiden. Ach, ja, ich finde das irgendwie eine schwierige Situation.
0: Man weiß manchmal auch nicht bei diesen ganzen Gutachtern, ob das eher
1: persönliche
0: Geschmacksfragen sind oder ob das jetzt eine äh, Expertenmeinung mit einer Expertise dahinter ist. Also das fehlt mir manchmal. Das sind alles schon so Typen, ne? Aha. Die haben so ihre eigenen Geschmäckler und dann kannst du nicht so richtig rauslesen, ob da, oder was da eigentlich Sache ist. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, das meinte ich mir, ja. dass keiner einem sagt, das ist die Lage, das könnt ihr machen, das sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Schritte.
0: Ja, und dann haben wir unsere Architekten, die halt auch immer quasi nur ein Worst-Case-Szenario zeichnen, was im Prinzip ganz okay ist. ne Dass man halt weiß, okay, was kommt wirklich auf einen zu. Aber ich würde schon gerne im Vorfeld wissen, ob es nicht doch eine Alternative gäbe oder ob es einen Plan B gäbe. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden. Das heißt, wir hängen einfach so ein bisschen fest, haben aber jetzt die verschiedenen Angebote eingeholt, wie du schon gesagt hast. Bei unterschiedlichen Architekten, die uns beide mal durchrechnen sollen, was es ihrer Meinung nach kostet. Zum einen das komplette Haus zu sanieren plus Dach. ne? Also Und Anbau. Ja, und Anbau. Genau, das haben wir ja eben auch noch das Thema. Versus was kostet ein Neubau, also das bei beiden Parteien angefragt und dann noch die Möglichkeit, was wäre denn, wenn man quasi das Erdgeschoss stehen lässt und darauf halb neu baut, also so ein halber Neubau. Ne?
1: Genau, die Steine unten stehen lassen im EG und oben dann ja, Holzständerbauweise.
0: Genau, Holzständerbauweise ist relativ gut für, ähm, oder ist relativ nachhaltig.
1: Ja, also so sagen, ne? auch die anderen Angebote variieren auch von der Bauart des Hauses, also wenn wir einen Stimmt. Neubau machen würden und oder auch den Anbau, ob man den jetzt aus Stein oder aus Holz macht, früher war es immer so, dass Stein so ein bisschen wertiger war, Holz ein bisschen belächelt wurde, das ist heutzutage nicht mehr unbedingt so, weil Holz tatsächlich genauso lange stehen bleiben kann, wenn das gut gebaut wird, ist wohl ein bisschen schwieriger zu bauen als irgendwie Steinhäuser, sowohl, als ob wir es neu bauen oder Anbau ist dann egal.
0: Ja, das ist aber so im Kopf auch der Deutschen, glaube ich, drin, dass Holzständerbauweise irgendwie nicht so wertig ist wie Stein. Ja, also, also es weil, weil man denkt, heute dass so,
1: Stein länger hält. Das ist aber heute nicht mehr so. Also wo ich glaube, das? Glaub, das kommt aus dieser ganzen Fertigholzbauweise. Also die alle Fertighäuser werden aus Holz gebaut und vor 30 Jahren wurden die halt noch so gebaut, dass die dann auch nur 20, 30 Jahre stehen.
0: Hey, wir haben uns doch mal ein Fertighaus angeguckt. ne? Ja. Das äh, war irgendwo am Arsch der Welt. Wo waren das nochmal? Es ist super weit, wir sind super weit gefahren und das alleine war schon nicht so cool. Davor
1: kein Bus mehr.
0: Nee, da war nix mehr der Pampa und ähm, ich hatte irgendwie überlesen, dass das ein Fertighaus aus den 80ern war. Also das war alleine gar nicht das Problem, aber es waren unheimlich niedrige Decken und jede einzelne Wand, wo du gegengeklopft hast, war wirklich so, okay, das ist wie Pappmaché. Ich kann auch jedes einzelne Wort im anderen Raum hören und das hatte einfach keine Wertigkeit Nix war da. Also ja. das war da noch so dieses Exemplar ähm, Holzständerbauweise, die einfach wirklich nur über einen kurzen Zeitraum, Zeitraum gehalten hat. ne?
1: Genau. Ja, wie gesagt, das ist heutzutage anders. Heutzutage kann man auch so massiv aus Holz bauen. Das ist immer halt irgendwie cool. Auch wegen der Wärmedämmung ist es super. Holz ist auch nachhaltig und so weiter. Stein ist nicht ganz so nachhaltig. Weil er ähm, gebrannt
0: werden muss.
1: Nicht unbedingt, da gibt es auch verschiedene. Ähm, aber ja, so Ziegelsteine müssen gebrannt werden, Kalksandstein muss halt nicht gebrannt werden, ist halt aber irgendwie muss man dann noch dämmen. Das heißt, da muss halt außen dann noch Fettdämmmaterial rein. Es gibt auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Häuser zu bauen. Wir haben auch verschiedene Angebote jetzt mal mhm. einholen lassen, also sie sind noch nicht da. Der verschiedenen Bauweisen. Meine Prognose ist, Holz wäre toll, ist aber teuer, weil halt irgendwie in den letzten drei Jahren Holz einfach dreimal so teuer geworden ist hm. durch Corona. Ähm, es bleibt abzuwarten. Also auch jetzt sind wir wieder in so einer komischen Schwebesituation, wo man halt mal wieder äh, die Angebote einholen muss, um zu gucken, wie teuer wird überhaupt was. Und erst ja. dann kann man ja irgendwie eine Entscheidung treffen.
0: Ja, und man geht das jetzt natürlich im Kopf schon so ein bisschen durch. Ne? Was ist denn, wenn das Angebot äh, günstiger oder teurer ist als das andere? Ich habe überhaupt keine Tendenz. Ich habe überhaupt keine, kein Bauchgefühl. Und ich habe eigentlich ein richtig gutes Bauchgefühl für alles. Und weiß immer so, in welche Richtung es eigentlich geht. Und hier, ja da sagt mir mein wir brauchen gar nichts. Nix.
1: Ich habe schon so weit keinen Bock mehr, dass ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Also ich warte tatsächlich jetzt mhm. nur noch die Angebote ab. Und dann wir nicht eine Entscheidung treffen. Weil vorher jetzt zu überlegen, ja, aber was wäre, wenn, ja. ist mir einfach zu aufwendig. Das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gemacht mit dem Kackdach. Ich sag's einfach, wie <lacht> ist. es ist. Ein Kackdach.
0: Ja, also dieser Hausbockkäfer, ich habe natürlich noch nie vorher von dem gehört. Ja, was für ein Mistvieh, wirklich. Ähm, man hätte den ja auch, man würde den ja auch theoretisch rausbekommen, wären unsere Balken ein bisschen dicker.
1: Nehm, die, wie gesagt, man kann das ja anlaschen. Aber ich habe ja, ich war ja mit dem Holzgutschutzachter da, da oben und hab, man kann ja wirklich mit dem Finger in die Balken poolen hm. und dann rieselt da das, das Holz raus. Also Mit dem Fingernagel kann ich fast bis zur Mitte des Balkens irgendwie mich durchgraben. Deswegen finde ich auch, also dass man das irgendwie noch retten kann, pff, bin ich auch mal gespannt.
0: Äh, ja...
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine verfahrene Situation und wir sind so ein bisschen in der Schwebe und hoffen, hm. dass wir beim nächsten Mal mehr wissen.
0: Und eine Entscheidung treffen können, endlich. Weil das, das ist, ist ja, war jetzt ein bisschen eine deprimierende Folge, finde ich. Also ich muss sagen, ich habe auch kein gutes Gefühl. War ja auch
1: eine deprimierende <lacht> Zeit. Also wirklich. Ja. Das ist ja, ach, ist ja auch egal. Also. Ja, ist einfach deprimierend.
0: Ja, die Ups and Downs, die kennt man ja eigentlich auch so als Bauherr, Bauherrin. Aber wenn man halt mittendrin steckt und nicht sieht, wo das Licht am Ende des Tunnels ist, kann das unheimlich frustrierend sein.
1: Das Geile ist ja, alle sagen das. Alle ja. sagen, am Anfang denkst du, komm, wir bauen was oder wir sanieren was oder es wird total toll. Man hat so eine Euphorie, hatten wir ja auch, geil. Dann bist du bei den Planungen und findest alles irgendwie total schön und dann kommen so die ersten Probleme, man denkt, ah ja, okay, ist nicht so cool, ist jetzt ein Kompromiss, aber ist immer noch gut und dann rutscht es noch weiter ab. Irgendwann <lacht> ist man nur noch abgefuckt, die ganze Zeit sauer, alles irgendwie doof, dann boxt man sich dann irgendwann durch. Dann ist es fertig und ein Jahr, nachdem es fertig ist, denkt man, geil, dass wir das gemacht haben. Ja, das stimmt, aber da sind voll wir ja noch lange nicht. Nee, aber ich, ich, ich versuche mich schon mal in dieses Mindset reinzuprojizieren. Bist
0: du hier gerade der Positive von uns beiden? Ey, das Glas ist da?
1: halb voll.
0: Was? Auf einmal? Kann ich nicht glauben. Ey, ich irgendwas ja stimmt nur. nicht.
1: Also irgendwas ich möchte gerne mal wissen, gibt es Leute, die gebaut haben, die von vorne bis hinten dachten, das war voll cool und alles hat so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben? Mega. <lacht>
0: Ja, die Frage geben wir gerne ab. Wir kriegen übrigens immer wirklich richtig liebes Feedback von euch da draußen. Hey, das wäre
1: mal ein schönes Feedback.
0: Ja. Wir möchten einfach Bauherren finden, die sagen, ey, war alles mega cool. Ne? Sagt uns Bescheid. Was Interesse, da ich
1: möchte natürlich mehr haben, die sagen, bei uns war es genauso beschissen wie bei euch. <lacht> aber damit man sich halt nicht so alleine fühlt. Aber äh, es wäre auch, es wäre immer, ich, also Interesse halber möchte ich das gerne mal wissen. Gibt es jemanden, der sagt, es war voll cool?
0: Ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen, dass alles, was man anpackt, immer irgendwo problembehaftet sein wird. Ich glaube, dann kann man damit viel, viel besser umgehen. Wenn man ohne Hinweis ist, klappt nicht reibungslos. Es ist auch da eine Einstellungssache, dass man da besser mit umgeht. Aber ich glaube, es macht die Sache einfacher zu wissen, es wird ohnehin irgendwo ein Problem auftreten. Egal wie groß oder klein, es wird eins kommen. Also leicht wird es uns nicht gemacht.
1: Ich muss sagen, ich bin mit dieser Einstellung an unser Projekt hier rangegangen und ich wurde trotzdem hart von der Realität eingeholt. Meinst du das Podcast-Projekt? Nein, ich meine jetzt das Haus-Projekt. Ja. Das auch, ich finde dich irgendwie komisch. Aber äh, nee, ich meine jetzt das Haus, ich habe von vornherein gedacht, nee, jeder sagt, dass es doof wird. So. Es wird bestimmt ein paar Sachen, es kamen ja auch so Sachen, wie mhm. der Anbau darf nicht so groß werden und man dachte so, oh nee, wir müssen das umplanen. Halt so Kleinigkeiten, ich hätte dann noch gedacht, irgendwo ist der Keller noch ein bisschen leck und man muss da irgendwie noch was irgendwie abdichten, mehr, das wird ein bisschen, nee, aber wir müssen halt das Einzige, was an dem Haus cool war, das Dach <lacht> ist halt am Arsch.
0: Aber das Positive daran ist, finde ich, weil die Leute jetzt sagen, ja, Ne, hast ja auch ne, du hast ja die Katze im Sack gekauft. Da sage ich, nee, das hätten wir auch nicht gewusst, wenn wir ganz normal ein Haus gekauft hätten. Nee. Also da hättest du trotzdem keinen Holzschutzgutachter, glaube ich, vorher durchgeschickt. Weil in Berlin ist es ja gar nicht möglich, überhaupt einen Gutachter vorher durchzuschicken, weil sonst irgendjemand anderes dieses Haus vor der Nase weggeschnappt
1: hätte. Das hat auch irgendjemand von den, von den Architekten gesagt, dass er es echt komisch findet, dass es das nicht gibt. Also bei jedem Autokauf kannst du irgendwie sagen, ich will das Ding mitnehmen, einmal durch den TÜV gehen lassen und dann... Gucke ich, ob ich das Auto kaufe. Stimmt. Beim Hauskauf gibt es das nicht und da geht es ja um viel größere Summen. Also, das ist ja genau das, wenn du einem Hausverkäufer sagst: Du, ich möchte hier gerne einen Gutschachter durchschicken lassen, äh, das dauert aber jetzt zwei Wochen, sagt er ja, pff, ja, nee, ich nee. habe noch andere Interessenten, die würden das auch einfach so nehmen. Ist okay.
0: Ja, ich konnte gerade den Wasserschaden hier relativ gut mit einer Decke irgendwie abdecken, aber nee.
1: <lacht> aber das müsste man mal einführen, also quasi ein hm. TÜV für Häuser. Ja, so, wenn du ein Haus verkaufen willst, musst du halt vorher irgendeinen äh, offiziellen Gutachter da durchschicken, der einmal sagt, das sind die Probleme deines Hauses, fertig aus. Weil dieses Ganze gekauft, wie gesehen, ist ja bei der Versteigerung so, aber sind wir mal ehrlich, beim normalen Hauskauf auch.
0: Total, also egal was wir uns angeguckt haben, das war ja auch immer so ein... Ja, einfach nach Gefühl kaufen oder nicht kaufen wollen. Ne? Ja,
1: und also, die Dächer sahen alle so. Also das war ja das erste Dach, wo man dachte, geil, das ist neu. Das ja. das sieht doch
0: gut aus, die sehen gut aus. Stimmt, guck mal, man selber muss die Schufa-Auskunft <lacht> abgeben, damit man überhaupt besichtigen
1: kann. Ja.
0: Dann wäre es doch ganz cool, im Gegenzug irgendwie einen TÜV zu kriegen. Vielleicht so, machen wir eine
1: Petition. TÜV für Häuser. <lacht> Also außer wir wollen unser Haus verkaufen, dann ist natürlich was ganz anderes.
0: Hey, wir sanieren doch jetzt auf, auf Luxus, ja?
1: Ich bin gespannt.
0: Oh. Das heißt, in der nächsten Folge drückt uns bitte die Daumen, dass wir da eine Entscheidung äh, gefällt haben und wir endlich wissen, wie es weitergeht, weil mich nervt diese Unwissenheit. Nervt mich wirklich richtig doll und ich merke es auch im Alltag. ja. Ähm, ich werde ja auch viel darauf angesprochen, ne? wie geht's jetzt weiter, was macht ihr eigentlich gerade? Und immer sagen zu können, ja, I don't know, Finde ich eine blöde Situation. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will jetzt oh. eine Entscheidung treffen. Das machen wir in der nächsten Folge.
1: Unterschreibe ich so.
0: Gut, Baby. Schön war's. Äh, trotzdem, ne? Jo.
1: Ja. Deprimierend, aber schön. Jo. So wie wir.
0: Hä? <lacht> äh? <lacht> Darüber denke ich jetzt nach. Tschüss, ihr Lieben. So, tschüss. <lacht> Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie
1: Weiß. Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.
0: Danke, Baby.